0: Chương trình hôm nay thứ sáu ngày 3 tháng 3 có các nội dung chính như sau Đoàn Giám sát Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội làm việc tại Hải Dương Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh triển khai giám sát chuyên đề chấp hành pháp luật trong công tác quản lý một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Hội luật gia tỉnh góp ý, đóng góp, dự thảo, luật đất đai sửa đổi chi cục thuế khu vực Ninh Thanh nhiều giải pháp đẩy mạnh thu ngân sách ngay từ đầu năm Hội cựu chiến binh huyện Cẩm Giàng tích cực tham gia đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương, tăng cường mối quan hệ giữa cha mẹ, học sinh và nhà trường. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay ngày 3 tháng 3, đoàn giám sát của Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Thị Phú Hà, trưởng đoàn giám sát đã có buổi làm việc tại Hải Dương về dự toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021, báo cáo tài chính nhà nước năm 2021, thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí tỉnh Hải Dương. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Triệu Thế Hùng, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thị Việt Nga, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bích. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Quân. Theo báo cáo, Tổng thu ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2021 đạt 36.377 tỷ đồng. Thời điểm này khắc phục những ảnh hưởng từ hai lần dịch COVID-19 bùng phát, Hải Dương đã triển khai thực hiện các gói giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức cá nhân bị tác động của dịch bệnh, hỗ trợ người nộp thuế như giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, tiền thuê đất, lệ phí trước bạ hơn 336 tỷ đồng, gia hạn nộp thuế hơn 792 tỷ đồng. Năm 2021, số tiền thuế được khoanh hơn 122 tỷ đồng, xóa nợ thuế hơn 101 tỷ đồng, quyết toán chi ngân sách địa phương gần 32.000 tỷ đồng. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công thanh toán gần 6.800 tỷ đồng, đạt tỷ lệ giải ngân 93,3% kế hoạch vốn thanh toán. Về kết quả việc chấp hành pháp luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022 theo nghị quyết của Quốc hội, các sở ngành và địa phương trong tỉnh đã tích cực tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của trung ương của tỉnh, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và kịp thời phát hiện xử lý hành vi gây lãng phí. Năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt hơn 37.527 tỷ đồng, có 13 trên 16 khoản thu, hoàn thành và vượt dự toán năm. Trong năm, tỉnh đã triển khai thực hiện 193 cuộc thanh tra hành chính, kiến nghị thu hồi hơn 85 tỷ đồng. Tại buổi làm việc, tỉnh Hải Dương đã nêu lên những khó khăn vướng mắc và đề xuất kiến nghị các cơ quan bộ ngành trung ương, tiếp tục ra soát sửa đổi bổ sung hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật về định mức tiêu chuẩn đơn giá, sớm ban hành hướng dẫn thực hiện các nghị định mới ban hành, công tác tập huấn về các quy định văn bản mới, thao gỡ vướng mắc trong việc thực hiện quy định của luật quản lý tài sản công, Đề nghị chính phủ chỉ đạo các bộ ngành có liên quan, ra soát và loại bỏ các nguồn thu, nhiệm vụ chi của các quỹ trùng lập. Bộ Tài chính cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, đảm bảo kịp thời đồng bộ và khả thi, cần có các giải pháp chủ yếu liên quan đến chính sách tài khoá để tiếp tục hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp trước những khó khăn của năm 2023. Đề nghị ngân sách trung ương hỗ trợ tối đa mức bổ sung có mục tiêu cho địa phương trường hợp khắc phục thiên tai, thảm họa dịch bệnh
0: ban pháp chế hội đồng nhân dân tỉnh vừa triển khai kế hoạch giám sát chuyên đề tình hình chấp hành pháp luật trong công tác quản lý một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh phạm vi giám sát tập trung vào một số ngành nghề kinh doanh như dịch vụ cầm đồ dịch vụ đòi nợ dịch vụ karaoke vũ trường dịch vụ lưu trú dịch vụ so bóp dịch vụ in kinh doanh công cụ hỗ trợ và kinh doanh khí đối tượng giám sát bao gồm công an tỉnh các sở ngành như văn hóa thể thao và du lịch y tế công thương thông tin và truyền thông, Ủy ban nhân dân, công an cấp huyện, công an cấp xã và một số cơ sở kinh doanh có điều kiện. Quá trình giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 2 đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2023 với 3 giai đoạn. Giai đoạn 1: giám sát và báo cáo. Đoàn giám sát xây dựng đề cương chi tiết gửi đến các địa phương cơ quan đơn vị thuộc đối tượng giám sát để báo cáo theo yêu cầu của đoàn. Qua báo cáo của các địa phương cơ quan đơn vị, đoàn tiến hành tổng hợp và xây dựng chương trình giám sát trực tiếp Giai đoạn 2, giám sát khảo sát trực tiếp. Căn cứ các nội dung đã tổng hợp qua báo cáo đoàn lựa chọn một số địa phương đơn vị, cơ sở kinh doanh để tiến hành giám sát khảo sát trực tiếp. Giai đoạn 3, thu thập thông tin qua phiếu điều tra xã hội học. Đoàn giám sát tổ chức phát phiếu điều tra xã hội học để thu thập thông tin xây dựng báo cáo giám sát. Trên cơ sở giám sát, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét đánh giá kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện từ đó đề xuất kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và các biện pháp phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật tệ nạn xã hội nhằm góp phần giữ vững an ninh trật tự phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023. Ngày 21 tháng 4 hàng năm được Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy làm Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam để nâng cao nhận thức của các cấp các ngành các tổ chức cá nhân về tầm quan trọng và ý nghĩa cũng như khẳng định vai trò vị trí của sách trong đời sống xã hội. Theo kế hoạch của tỉnh, các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023 tổ chức bắt đầu từ tháng 2 đến hết tháng 5 năm 2023. Các hoạt động chính của Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam được tổ chức tập trung từ tháng 3 đến hết tháng 4 năm 2023, bao gồm tổ chức các hoạt động Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam trong hệ thống trường học tổ chức các hoạt động ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam trong hệ thống thư viện, nhà văn hóa, tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam ở các địa phương đơn vị, các tổ chức đoàn thể, tổ chức các hoạt động ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam tại hệ thống các cơ sở phát hành trên địa bàn tỉnh. Qua việc tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023 nhằm khẳng định vị trí vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức kỹ năng, phát triển tư duy giáo dục và rèn luyện nhân cách con người, khuyến khích phát triển phong trào đọc sách và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi, hình thành thói quen đọc sách trong gia đình trường học cơ quan tổ chức, góp phần xây dựng xã hội học tập tôn vinh người đọc người sáng tác xuất bản in phát hành thư viện lưu giữ sưu tầm quảng bá sách và các tổ chức cá nhân có những đóng góp cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng nâng cao trách nhiệm của các cấp các ngành các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong đời sống xã hội tổ chức ngày sách lồng ghép với các lễ hội truyền thống của địa phương nhằm xây dựng không gian văn hóa lịch sử gắn kết văn hóa đọc với đời sống văn hóa xã hội của địa phương đơn vị
0: Sáng nay ngày 3 tháng 3, Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh tổ chức ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã giai đoạn 2023-2025. Theo chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2025, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và Sở Thông tin Truyền thông sẽ xây dựng chương trình tuyên truyền về chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh tế tập thể hợp tác xã trên trang thông tin kinh tế hợp tác, trang website của cơ quan Liên minh Hợp tác xã tỉnh, báo Hải Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng các bộ tài liệu tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi trong kinh tế tập thể hợp tác xã, phối hợp tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng khai thác dữ liệu và công nghệ số cho các cán bộ quản lý của các hợp tác xã thành viên, tư vấn hỗ trợ hợp tác xã thành viên thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh, liên minh hợp tác xã tỉnh phối hợp với đài phát thanh truyền hình tỉnh thực hiện đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới và chiến lược phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã giai đoạn 2021-2030 của Thủ tướng Chính phủ, chương trình hành động toàn khóa về các đề án, chương trình công tác trọng tâm của liên hợp tác xã tỉnh gắn với phát triển kinh tế xã hội của các địa phương và của tỉnh, tuyên truyền giới thiệu mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao chuyển đổi số hoạt động hiệu quả, phản ánh những bất cập trong cơ chế chính sách và những khó khăn vướng mắc của khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã.
1: Sáng nay ngày 3 tháng 3, Hội Luật gia tỉnh đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến các thành viên và tổ chức đơn vị trực thuộc đối với dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. Trên cơ sở những nội dung của dự thảo Luật Đất đai đã được các hội viên và tổ chức thuộc Hội Luật gia tỉnh nghiên cứu kỹ lưỡng trước đó, tại hội thảo các đại biểu đã nêu ra nhiều ý kiến đóng góp đối với dự thảo, trong đó, bên cạnh những đóng góp chung về bố cục nội dung trình bày của dự thảo thì nhiều ý kiến đã đóng góp cụ thể vào những điều khoản liên quan tới quy hoạch kế hoạch sử dụng đất các trường hợp thu hồi đất vì lợi ích quốc gia công cộng trình tự thủ tục thu hồi đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai những ý kiến đóng góp vào dự thảo luật đất đai sửa đổi của hội luật gia tỉnh sẽ được tổng hợp để gửi lên cấp trên nghiên cứu hoàn thiện pháp luật về đất đai
0: Thực hiện nhiệm vụ dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023, Tri Cục Thuế Khu vực Ninh Thanh đã có nhiều giải pháp đẩy mạnh thu ngay đầu năm. Qua 2 tháng triển khai kế hoạch đã đạt được những kết quả tích cực, phóng viên Văn Khánh đề cập qua bài viết sau. Năm 2023 này, Tri Cục Thuế Khu vực Ninh Thanh được Cục Thuế Tỉnh giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên 685 tỷ đồng. Với số dự toán nêu trên và xác định đây là số thu tương đối lớn mà đơn vị phải thực hiện trong bối cảnh tình hình phát triển kinh tế trên địa bàn, quản lý còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt khi thị trường bất động sản trầm lắng. Bởi vậy, ngay khi nhận được dự toán, đơn vị đã chủ động ra soát đánh giá nguồn thu, cũng như có kế hoạch khai thác triệt đề và hiệu quả nguồn thu sẵn có, nguồn thu vãng lai nguồn thu có dư địa còn tiềm năng để đưa vào quản lý. Đi liền với đó, đẩy mệnh cải cách thủ tục hành chính, áp dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý kết hợp với tăng cường các giải pháp hỗ trợ người nộp thuế và tiến hành thu kịp thời vào ngân sách nhà nước. Nhân được sự hỗ trợ trong thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách, anh Mai Thanh Hải ở xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang nói. Kinh doanh thì chúng tôi cũng xác định luôn là phải có nghĩa vụ đóng thuế với nhà nước thì được đội thuế của khu vực Nghĩa An cũng rất hướng dẫn, rất tự tình các chính sách thuế và cách nộp thuế thì đơn vị tôi đã thực hiện 100%. Ngoài ra thì các đơn vị truyền thông của xã, huyện đã thường xuyên tuyên truyền. Ngoài ra thì có văn bản gửi qua mạng Zalo nếu mà đơn vị có có nhu cầu tìm hiểu thêm về các chính sách chi tiết Thực hiện chuyển đổi số trong thu ngân sách tri cục thuế khu vực Ninh Thanh, tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin ở hết các khâu, nhất là khâu giám sát, quản lý hồ sơ khai thuế của người nộp thuế đến khâu thu thuế. Vì thế mà chất lượng hồ sơ khai thuế tại đơn vị được đảm bảo khai đúng, khai đủ, khai kịp thời, tạo tiền đề thuận lợi cho công tác thu ngân sách. Nhờ tích cực triển khai công tác thu ngân sách 2 tháng đầu năm 2023, tri cục thuế khu vực Ninh Thanh đạt kết quả tích cực trong thu lệ phí môn bài và thuế khoán, từ đó tạo tiền đề vững chắc cho đơn vị, tiếp tục triển khai thu đối với các khoản thu sắc thuế khác và phân đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ dự toán thu ngân sách nhà nước cả năm. Ông Lê Quang Tuyến, Phó tri cục trưởng tri cục thuế khu vực Ninh Thanh cho biết. Thực hiện uh, dự toán thu của ngân sách năm 2023 đối với trị cục thuế khu vực Ninh Thanh thì chúng tôi uh, tăng cường với công tác uh kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp và các hộ kinh doanh để thực hiện các giải pháp công tác thu nợ và cưỡng chế nợ thuế và thời gian tiếp theo thì chúng tôi cũng sẽ tham mưu với lãnh đạo ủy ban nhân dân hai huyện thanh miện và ninh giang thành lập các đoàn liên ngành chống thất thu xử lý nợ động đối với các trường hợp còn nợ động là tiền thuế nhất đối với cái hộ kinh doanh vận tải tư nhân. Nhờ có nhiều giải pháp đẩy mạnh thu ngân sách, ngay từ đầu năm đến hết tháng 2 vừa qua, tổng thu ngân sách nhà nước tại trực thuế khu vực Ninh Thanh đã thu được trên 43 tỷ đồng, đạt hơn 6% dự toán pháp lệnh 5 sao. Đáng chú ý, nếu tính trừ tiền sử dụng đất thì đơn vị đã thực hiện thu được 36,7 tỷ đồng, đạt hơn 27% kế hoạch dự toán cả năm sao.
1: Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa có chỉ đạo về việc ngăn chặn vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu và tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm. Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các cơ quan chuyên môn liên quan trực thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện ra soát, tổ chức tiêm vaccine phòng các bệnh cho đàn gia súc gia cầm theo kế hoạch năm 2023. Đặc biệt đối với các bệnh nguy hiểm trên vật nuôi như cúm gia cầm, lở mồm long móng, tai xanh, dại các địa phương có nguy cơ cao, đảm bảo tỷ lệ đạt trên 80% tổng đàn tại thời điểm tiêm phòng vaccine, tăng cường công tác giám sát phát hiện sớm và báo cáo kịp thời về tình hình dịch bệnh động vật thường xuyên và đột xuất khi có ổ dịch phát sinh, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp không báo cáo dấu dịch làm lây lan dịch bệnh, tổ chức thực hiện táng Tháng Tổng Vệ sinh khử trùng tiêu độc môi trường đợt 1 năm 2023, từ ngày 1 tháng 3 đến 31 tháng 3 năm 2023, hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học, thực hiện tốt vệ sinh sát trùng bằng vôi bột, hóa chất, khu vực trùng nuôi và khu vực xung quanh có nguy cơ cao có biện pháp ngăn chặn các loài vector truyền bệnh xâm nhập vào chuồng nuôi, phun thuốc sát trùng, thuốc diệt các loài vector truyền bệnh, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh pano áp phích về nguy cơ tác hại của dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh động vật sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đồng thời đề nghị công an tỉnh sở công thương cục quản lý thị trường hải dương phối hợp chặt chẽ với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tăng cường các biện pháp kiểm soát lưu thông kịp thời phát hiện các trường hợp vận chuyển buôn bán động vật sản phẩm động vật nhập lậu lưu thông trên địa bàn tỉnh gia cầm sản phẩm của gia cầm không rõ nguồn gốc trên thị trường lập chuyên án đấu tranh với các đối tượng vận chuyển buôn bán gia cầm sản phẩm gia cầm nhập lậu vào địa bàn tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện bắt giữ và xử lý nghiêm đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật
0: trong tháng tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng đàn một năm nay, các địa phương hộ chăn nuôi tích cực triển khai tiêu độc khử trùng nhằm tiêu diệt mầm bệnh tồn lưu, chủ động phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm. Trong quá trình tiêu độc khử trùng, các hộ phát cỏ quanh khu vực chăn nuôi, quét dọn chuồng trại, khơi thông cống rãnh, thu gom chuẩn lắp rác thải theo quy định, phun thuốc từ 1 đến 2 lần một tuần. Các cơ sở ấp nở gia cầm thủy cầm quét dọn sạch sẽ toàn bộ khu vực lò ấp, thu gom vỏ trứng sau khi ấp nở để tiêu hủy, phun khử trùng máy ấp phương tiện vận chuyển trứng giống và gia cầm mới ấp nở, các cơ sở giết mổ ra suất gia cầm tập trung phải được tiêu độc khử trùng trước và sau khi giết mổ, khởi thông cống rãnh khu vực xung quanh. Để đảm bảo việc tiêu độc khử trùng theo đúng kế hoạch và hiệu quả, sở nông nghiệp phát triển nông thôn yêu cầu các xã phường thị trấn thành lập đội phun thuốc cho từng khu vực nơi công cộng. Tri cục chăn nuôi thú y tỉnh giám sát đồn đốc đảm bảo đủ hóa chất để phục vụ việc tiêu phun tiêu độc khử trùng môi trường cho các địa phương trong tỉnh.
1: Từ năm 2018, Hội cựu chiến binh huyện Cẩm Giang đã bắt đầu chỉ đạo Hội cựu chiến binh cơ sở xây dựng các tổ cựu chiến binh tự quản để tham gia góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của địa phương. Đến nay, sau 5 năm hoạt động, các tổ cựu chiến binh tự quản tham gia bảo đảm giữ gìn an ninh trật tự của huyện Cẩm Giang đã thực sự phát huy hiệu quả, ghi nhận của phóng viên thời sự. Từ nhiều năm nay, hình ảnh những cựu chiến binh tham gia đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông tại khu vực chợ phí xã cẩm Hoàng, huyện cẩm Giang đã trở nên quen thuộc đối với những tiểu thương, những hộ kinh doanh buôn bán và nhân dân nơi đây. Ngày nào cũng vậy, bắt đầu từ hơn 4 giờ sáng, các thành viên tổ cựu chiến binh tự quản tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông của xã cẩm Hoàng lại có mặt tại chợ phí. Mỗi người một khu vực tuyên truyền hướng dẫn các hộ kinh doanh, người dân bày bán hàng ngồi đúng vị trí, không tràn ra lòng đường, hướng dẫn người dân tham gia giao thông tại khu vực chợ đảm bảo an toàn, tránh gây ủn tắc cũng như thường xuyên tuần tra đảm bảo an ninh trật tự quanh khu vực chợ. Ông Hồng Quang Thuần, chủ tịch hội cựu chiến binh xã Cẩm Hoàng huyện Cẩm Giàng cho biết thêm về những thay đổi ở đây.
0: Tuyến đường này luôn luôn bị ách tắc để do các cái tiểu thương là ngồi tràn lan ở lòng đường. Nên từ khi có tổ thì được tổ hướng dẫn thì nhân dân buôn bán ngồi gọn Giờ vào hai thẻ ngang thì do vậy là đường lúc nào được thông thoáng không bị ách tắc.
1: Đối với các thành viên tổ cựu chiến binh tự quản xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng thì đền bia di tích lịch sử quốc gia đặc biệt nằm trên địa bàn xã là một điểm tham quan chiêm bái của đông đảo du khách thập phương, đặc biệt là trong dịp đầu năm và ngày lễ hội truyền thống 1 tháng 4 âm lịch. Chính vì vậy, việc đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông cho du khách tham quan chiêm bái là những nhiệm vụ được các thành viên trong tổ tự quản và hội cựu chiến binh xã đặc biệt quan tâm ngay trong những ngày này, các thành viên tổ tự quản thôn Văn Thai cùng lãnh đạo hội cựu chiến binh xã đã có những cuộc kiểm tra, trao đổi phương án để đảm bảo an ninh trật tự trong dịp lễ hội sắp tới. Ông Phạm Ngọc Hùng, chủ tịch hội cựu chiến binh xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng chia sẻ:
0: Trong những cái ngày lễ hội lớn và các cái trọng điểm, sự kiện quan trọng của địa phương, ví dụ như lễ hội đền bia tới đây năm 2023 và cái dịp Tết thì chúng tôi cũng đã phối hợp tốt với lại uh, lực lượng an ninh của địa phương và các đoàn thể uh, làm tốt công tác tuyên truyền. Cái thứ hai là đối với cái tham gia vào cái khu vực um, trọng điểm của lễ hội thì là cũng phối hợp để uh, giữ cái trật tự cho cái lễ hội cũng như tham gia vào các cái công việc khác được phân công.
1: Trên đây chỉ là hai trong số rất nhiều hoạt động được các thành viên tổ cựu chiến binh tự quản thường xuyên thực hiện. Hiện nay trên địa bàn 17 xã thị trấn của huyện Cẩm Giang có 146 tổ cựu chiến binh tự quản với 549 thành viên. Hoạt động chủ yếu của các tổ cựu chiến binh tự quản về an ninh trật tự ở cơ sở được Hội cựu chiến binh huyện xây dựng cụ thể ngay từ giai đoạn đầu thành lập. Theo đó, các tổ luôn có sự phối hợp với các lực lượng chính quy tại địa phương, tuyên truyền tuần tra phát hiện những dấu hiệu vi phạm hoặc chuẩn bị vi phạm để thông tin đến cơ quan chức năng xử lý giải quyết, tham gia giáo dục cảm hóa những người lầm lỗi. Nói về những định hướng tới của các tổ cựu chiến binh tự quản trên địa bàn huyện, ông Nguyễn Đình Thu, Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện Cẩm Giàng cho biết. Với những các cái mô hình
0: đã là được và những thành tích được, được, thì tới đây thì hội sẽ hàng năm sẽ có chỉ đạo cụ thể để hoạt động đưa vào chiều sâu hơn nữa để đảm bảo các mô hình được nhân rộng ở trong toàn huyện, bảo đảm cái việc thực hiện nhiệm vụ của huyện ủy giao cho trong cái năm 23 cũng như những năm tiếp theo, góp phần xây dựng huyện Cẩm Giang nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ 26 huyện đảng bộ Cẩm Giang đề ra.
1: Là những người lính dũng cảm trong chiến đấu trở về với đời thường, những người lính cụ hồ lại tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu, vượt lên khó khăn, tiếp tục đi đầu trong đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.
0: Mối quan hệ giữa nhà trường và cha mẹ học sinh được cấn bó sẽ giúp học sinh phát triển toàn diện. Nhận thức được điều này thời gian qua các trường học trên địa bàn tỉnh và cha mẹ học sinh cùng nhau vun đắp để mối quan hệ được bền chặt gần gũi phản ánh của phóng viên Lê Nam. Trường tiểu học Gia Khánh huyện Gia Lập hiện có 527 học sinh, trong đó có hơn 200 trẻ ăn bán chú. Những năm qua, nhà trường luôn có mối liên hệ chặt chẽ với cha mẹ học sinh để giáo dục và quan tâm quản lý tốt học sinh, cả khi ở trường và ở nhà. Đại diện cha mẹ học sinh thực hiện giám sát thường xuyên và đột xuất hoạt động học tập, vui chơi, đặc biệt là việc ăn bán chú và nghỉ trưa tại trường của học sinh. Thông qua hoạt động này, cha mẹ học sinh thấy yên tâm khi con học và ăn nghỉ tại trường. Bà Phạm Thị Nhân. Hôn Cao Dương có hai cháu đang học tại trường tiểu học Gia Khánh nói.
1: Thành đình tôi là có hai cháu sinh đôi. Ăn văn chú thì cháu về cứ khen ngon. Rồi là tôi thấy sức khỏe của cháu thì cứ đều đều tăng và năm lớp 1 thì tôi cũng có vào thăm một lần, tôi thấy sạch sẽ và bảo đảm an toàn vệ sinh. tôi cho cháu ăn từ năm lớp 1 đến bây giờ là năm lớp 5. Thì là cháu đều ăn ở nhà trường ạ. Mà tôi cũng rất tin tưởng nước ăn văn chú ở nhà trường.
0: Để tăng cường sự gắn kết với cha mẹ học sinh, Ban giám hiệu trường Tự học Gia Khánh cũng chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm các lớp, thành lập các nhóm zalo với sự tham gia của cha mẹ học sinh để trao đổi về quá trình học tập, sinh hoạt của học sinh tại trường, cũng như đôn đốc cha mẹ học sinh, hướng dẫn con tự học tại nhà. Khi có dấu hiệu bất thường với học sinh, giáo viên và cha mẹ học sinh sẽ trao đổi trực tiếp để nắm bắt thông tin cũng như tìm ra giải pháp tối ưu, thầy giáo Nguyễn Văn Thuận, phó hiệu trưởng trường tiểu học Gia Khánh cho biết. Ngoài cái việc học ở trường ra thì trước khi về nhà thì các thầy các cô ở trong lớp đã nhắc nhở các em về nhà ôn lại bài và chuẩn bị bài cho ngày mai và đặc biệt là hàng ngày thì các thầy cô giáo đều trao đổi với lại phụ huynh qua Zalo nhóm của lớp và có những cái vấn đề gì đặc biệt thì các thầy cô giáo có thể là trực tiếp liên hệ với phụ huyêm của học sinh đó. Còn những cái việc công việc chung thì giáo viên có thể là giao bài hoặc nhắc nhở chung trên nhóm Zalo của lớp để đôn đốc các em học bài và chuẩn bị bài. Trường Mầm Non Hưng Đạo huyện Tư Kỳ hiện có 600 trẻ ở nhóm nhà trẻ và mầm non những năm qua. Mối quan hệ giữa nhà trường và cha mẹ luôn gắn kết chặt chẽ đầu năm học trường tổ chức họp cha mẹ trẻ để thông tin về các hoạt động của trường kế hoạch nuôi dạy trẻ chế độ ăn nghỉ và công khai các khoản thu chi nhà trường cũng luôn tạo điều kiện để cha mẹ đồng hành cùng bé trong các hoạt động trải nghiệm ngoại khóa giáo viên thường xuyên trao đổi chia sẻ với cha mẹ học sinh về kiến thức nuôi dưỡng chăm sóc trẻ nhỏ đại diện cha mẹ học sinh cũng tổ chức các buổi kiểm tra giám sát thường xuyên và định kỳ hoạt động chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ đặc biệt quan tâm đến chế độ dinh dưỡng bữa ăn bán chú và phòng nghỉ ông phạm văn hệ ở xã hưng đạo có cháu đang gửi tại trường mầm non hưng đạo cho biết qua kiểm tra đột xuất thì tôi cảm thấy nhận thấy như này thường xuyên là các cô đảm bảo nhất là về cái chế độ ăn của các cháu hàng bữa thì thực đơn và với các món ăn thì đều đảm bảo à, qua chế xuất thì hợp vệ sinh và có thức à, thức ăn lưu niệm hàng ngày kiểm tra các cháu thực tế bữa ăn ví dụ như hôm nay đây chẳng hạn là các cháu ăn là rất là tốt đảm bảo ăn theo đúng giờ và hợp vệ sinh được các cô cũng dìu dắt rồi chăm sóc cho các cháu là các cháu thấy là vui khỏe mà cảm thấy là khi ăn xong thì các cô cho các cháu ngủ nghỉ rất là đúng giờ và đảm bảo an toàn. Không chỉ trường tiểu học Gia Khánh và Mầm Non Hưng Đạo, các cơ sở giáo dục khác trên địa bàn tỉnh cũng đặc biệt quan tâm đến mối gắn kết giữa nhà trường và cha mẹ học sinh. Thực hiện tốt điều này giúp nhà trường và gia đình nắm bắt kịp thời các thông tin về học sinh cũng như đôn đốc học sinh trong quá trình học và tự học. Điều này góp phần giúp học sinh phát triển toàn diện.
1: Tại trường tiểu học Đinh Văn Tả, thành phố Hải Dương vừa diễn ra ngày hội thiếu nhi vui khỏe tiếp sức cho trẻ em vùng cao đến trường. Đây là hoạt động ý nghĩa hưởng ứng tháng thanh niên năm 2023 và giáo dục học sinh về tinh thần tương thân tương ái vì cộng đồng. Trong ngày hội, các em học sinh được tham gia những trải nghiệm thú vị, áp dụng những điều đã học vào thực tế, tự tay làm ra những sản phẩm thủ công từ vật liệu tái chế, vẽ tranh phong cảnh. Ngoài ra, học sinh còn tham gia chế biến những món ăn yêu thích để tạo nên những gian hàng ẩm thực. Toàn bộ số tiền bán đấu giá các sản phẩm thủ công, tranh sách cùng sách vở đồ dùng học tập và tiền quyên góp trong ngày hội sẽ được trao tặng trẻ em tại điểm trường khó khăn ở vùng cao Tây Bắc, đồng thời góp thêm kinh phí cùng các tổ chức thiện nguyện xây dựng một điểm trường tặng trẻ em miền núi.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự 11 giờ của đài phát thanh Trà Hải Dương, chương trình do Lưu Hưng Phương Nga Thu Huyền Minh Phú thực hiện chịu trách nhiệm nội dung phó giám đốc Đảng Đình Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.